0: guys, balik lagi di podcast gue Specifically mungkin beberapa minggu ke depan Kita akan focusing di tema keuangan Nah pada tema perdana ini Gue mau ngebahas tentang Gini Ratio Kok Gini Ratio? Emang kenapa? Karena menurut gue Saat covid atau pandemik sebesar ini Gini Ratio adalah salah satu parameter penting Yang sangat harus diperhatikan Untuk meminimalisir impact Dari pasca pandemik itu sendiri Coba lo googling tulisan di Oke OK Finance tanggal 30 Juni 2020 judulnya adalah 10 miliarder dunia yang makin kaya meski ada Corona hartanya bertambah 330 triliun jadi gua bacain dikit artikelnya dalam rentang 18 Juni sampai 25 Juni ada 10 miliarder di dunia yang kekayaannya melonjak sebesar 23 miliar US dollar atau setara 330 triliun yang disebabkan beberapa saham dimiliki melonjak di tengah ketidakpastian ekonomi dunia Jeff Bezos menjadi salah satu miliarder yang mendapatkan keuntungan terbesar pada minggu ini saja bos Amazon tersebut sudah membukukan 5,6 miliar USD setelah saham Amazon naik 4% jadi mostly Yang ada di artikel ini ada 10 orang yang kekayaannya naik justru di tengah pandemik corona Dan rata-rata semuanya bergerak di bidang digital Atau kita bisa lihat juga contoh lainnya adalah founder zoom, Eric Yuan Yang sahamnya mendadak melesat, vud Karena sekarang siapa yang nggak pakai zoom Nah terus semua pasti nanya dong So what? What's the point? Poinnya adalah ketika orang di bawah lagi sulit makan PHK masal, gajinya dipotong, dirumahkan Kita bisa ngerasain getir itu di tengah-tengah kita Bahkan ada sanak saudara kita yang terkena impact dari ganasnya ekonomi ini Tapi di sisi lain justru ada segelintir kecil Orang yang justru bertambah kaya Maka ketimpangan akan tercipta Polarisasi atau demarkasi antara si miskin dan si kaya akan semakin terasa dan saat itu gotong royong sulit untuk diciptakan. Secara teoritis, Gini ratio atau koefisien Gini adalah alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, contohnya pendapatan, dengan distribusi yang mewakili persentase kumulatif penduduk. rasain lo ribet kan? but here's the thing ini contoh simbolnya misalkan dalam satu negara terdapat 5 rumah rumah A, B, C, D, E oke? Okay? setiap rumah memiliki penghasilan yang sama rumah A 20 dolar, rumah B 20 dolar and so on and so forth sampai rumah E 20 dolar itu dalam kurva Lorenz namanya adalah perfect equality line dimana bagus Which is good, berarti tidak ada ketimpangan ekonomi dari rumah satu ke rumah lainnya Contoh kedua, masih dalam satu negara yang sama, terdapat 5 rumah Rumah A, B, C, D, E okay? Rumah A sampai rumah D tidak memiliki pendapatan, penghasilannya 0 Sedangkan rumah E, penghasilan atau pendapatannya 100 dolar Nah ini yang jadi masalah Where all the income is earned by one household Ini yang bahaya dan dinamakan perfect inequality line, di mana hanya satu rumah yang mendominasi seluruh kegiatan atau perputaran penghasilan ekonomi di negara itu. So, where are we now? Gini ratio di Indonesia sendiri nggak jelek, tapi nggak bagus. Data dari BPS menunjukkan Maret 2020 Gini ratio kita 38 ketika Amerika 47 persen dan China 49 persen. kaget kan lo? Ternyata Cina segitu timpangnya di sana. Yang bagus sendiri benchmark di bawah 30%. Tapi gue yakin setelah bansos dan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, itu uang akan muter lagi sih. Nah, gua mau kasih kalian satu study case ketika Gini ratio atau ketimpangan di negara uh, tertentu itu sangat uh, terasa. Amerika 47% Gini ratio-nya. Coba kita lihat lagi kemarin. One case seperti George Floyd bisa menggerakkan orang sedemikian banyak karena polarisasi yang terbentuk inequality. Melebar not only inequality of welfare tapi juga menjadi inequality of opportunities. Terus gimana di Indonesia? Gimana caranya kita bisa menurunkan gini ratio di Indonesia? Menurut hemat gua pribadi, Indonesia cuma butuh akselerasi penyerapan anggaran bansos. Akselerasi penyerapan anggaran Bansos ini penting Baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Karena dari distribute duit ini sampai ke UMKM kita Sampai ke rakyat kecil Itu akan sangat membantu konsumsi kita agar terus bergulir Kita bisa lihat resiliensi UMKM kita sejak krisis 1998 Krisis 2008 Tetap berdiri tegak di tengah krisis ekonomi yang terjadi Tapi sekarang beda Justru sekarang, yang kena hit duluan adalah UMKM. Ini bakal fatal banget kalau nggak kita tangani dengan buru-buru. So, semoga UMKM kita tetap bisa survive dan pasti going bigger after pandemic. I hope. We all hope. Dan sekali lagi, ingat. Kalau kita punya duit lebih, spending lah. Gak usah ditabung terus-terusan kali. Biar ngalir ke UMKM, bos. Asli. Sebagai kaum yang di tengah dengan konsumsi kita sekecil apapun, even lo cuman beli susu jahe merah di pinggir jalan harganya 6000 ribu, kalau kita spending real ke UMKM, insya Allah kita sedang menjadi pahlawan untuk meminimalisir gap antara si kaya dan si miskin. Sekali lagi, spending duit deh untuk UMKM, untuk Indonesia kita, masyarakat yang ada di tengah, gak usahlah beli brand brand uh, branded dulu. Mau sih? Thank you guys Untuk kalian semua yang udah dengerin Ingat sekali lagi Spending, spending, spending Duit lo semua untuk UMKM kita Many thanks guys Thank you ya